0: Christian Zaharias spielt Robert Schumann aus dem Davidsbündler-Tänzen hier bei MDR Klassik. Und Christian Zaharias ist derzeit zu Gast beim MDR Symphonieorchester in doppelter Eigenschaft. Aber das kennt man ja von ihm, nämlich als Pianist und Dirigent. Morgen zu erleben, 11 Uhr im Leipziger Gewandhaus im matinée konzert und heute hier bei uns im MDR Klassik-Gespräch. Ich freue mich, dass er hier ist. Schönen guten Tag, Christian Zarrarias. Ja, Hallo. Herr Zerrias, Sie haben ja im Laufe der Jahre und Sie sind jetzt mit einem solchen Programm auch beim MDR Sinfonieorchester ganz besondere Formen von Interpretation gefunden. Sie stellen immer wieder ungewöhnliche Programme vor, beziehungsweise haben ungewöhnliche Programmideen entwickelt. Nun sagt man ja, ein Werk entsteht erst beim, beim Spiel. Wie erlebt das der Interpret aus, aus Ihrer Sicht?
1: Naja, idealerweise ändert er sich vielleicht sogar ein bisschen, indem er lernt oder, äh, wenn Sie auf meine Programme äh, zu sprechen kommen, auch in Kombination lernt man natürlich oder man versucht halt, ja das ist fast wie beim Essen, vielleicht ein Menü zusammenzustellen, was eben nicht die, nur die Ouvertüre und das Konzert und dann halt eine Symphonie hat, sondern vielleicht mal Ouvertüren als Rahmen benutzt, die zeigen, da kommen wir her und da gehen wir hin. Und äh, das Programm ist natürlich, weil das eine Matinee ist, bietet sich auch an, ein ganz kleines bisschen leichter zu sein. Und äh, die, diese, äh, das Programm hat sich entwickelt mit, ja, Walzer ist natürlich dabei, äh, Tanz, äh, Lustigenweiber von Windsor, äh, Nikolai. Was mich daran immer fasziniert hat, dass ein Komponist, der in Berlin äh, ge gelebt hat und als Preuße sozusagen galt, äh, so beschwingte Musik schreiben konnte, und dann bot sich im zweiten Teil mit Walzerfolgen. Früher habe ich da die Walsenobel oft als erstes großes Stück nach der Pause gehabt. Aber als ich merkte, ausgerechnet beim MDR habe ich als ich das jetzt mal hier dirigiert habe, auch die weißen oben in Saint-Dimontal gemacht, haben wir das dann nach einer Weile geändert. Und ich bin jetzt eigentlich ganz glücklich, dass wir mal mehr Lore drin haben. Das ist ein Kinder, sind Kinderstücke, aber da ist auch, das vorletzte Stück ist wieder ein Walzer. Und zwar ein Walzer, wo, wo die Klarinette anfängt, wunderschönen Walzer zu spielen. Und dann kommt dieses böse Kontrafagott und ist sozusagen das Ungeheuer im, im Wald und, und macht allen ein bisschen Angst. Und in diesem spielerischen Stil geht es dann weiter. Aber höchst artifiziell Speziell auch bei, bei Ravel. Also, das ist ganz große äh, künstliche Kunst. Und dann geht es halt wieder weiter, wie mein originales Programm war. Dann kommt dieser Anpolker und macht Beng. Und dann merkt man, eigentlich sind das die Originale, also die, die die Wiener Walzer und die Ländler, die halt von Schubert und Lannert kamen und dann bei Johann Strauß ge geendet sind. Und um die Ouvertüren sozusagen abzuschließen, musste ich dann die fledermaus ouvertüre machen, weil das ist auch eins meiner, also ich glaube beide Ouvertüren sind absolute Glanzpunkte des ouvertüren repertoires und äh, vielleicht kommt es auch ein bisschen daher, dass ich gehört habe, und das habe ich äh, nicht mehr persönlich miterlebt, aber in den Programmen nach studiert, Encermay, also Ernest Ensermet, der ja lange Chef des Genfer Orchesters war. Ich war ja sehr lange in Lausanne und der hat das Orchester de la Suisse Romande äh, lange geleitet. Der hat liebend gern zum Beispiel mit äh, Macht des Schicksals Ouvertüre aufgehört. Der hat das oft gemacht, dass seine eine Overtüre am Schluss gesetzt hat. Das sind so tolle Stücke und Oft als Einleitung gehen sie verloren. Dann wird es gespielt und äh, dann wird es abgehakt. Ne? Wir, jetzt kommen eigentlich die richtigen, wichtigen Sachen. Aber ich glaube, so merken die Leute auch, nee, eigentlich sind das die Kernpunkte und die, die Säulen dieses Programms, diese beiden Ouvertüren.
0: Das sind ja eigentlich auch die Sachen, wo man das Gefühl hat, die sind eigentlich schon aus den gängigen Konzertprogrammen verschwunden. Also in einem seriösen Programm, da darf einfalls mal eine leonoren ouvertüre rein, aber keinesfalls sowas buntes wie bei Ihnen jetzt.
1: Lustige Weiber von Windsor, das geht gar nicht. Dabei ist es unglaublich genial. Und auch der Anfang dieser Ouvertüre schwebt so daher. Die, die, Klanglichkeit da, der schreibt dann nur ein C oben mit den Geigen, mit den Consolino-Geigen. Auf einmal ist was im Raum. Und dann fangen die Celli an und die Bratschen. Und ich fand den Anfang immer, also absolut umwerfend, berührend, ne? Und dann geht's auf einmal ins, ins Elfenhafte, Märchenhafte und in fast französisch anmutende, legere, äh, swing, beswingte Melodien. Ne? Das, ist, das ist ganz toll.
0: Das ist aber eine Vielfalt, Herr Zarias, die doch eigentlich mal normal war. Die findet man heute fast nur noch bei den kleineren Orchestern. Die großen sind oft eher, sagen wir mal, kontrastärmer. Ihr Kollege Andrew Davis, der hat hier bei uns gesagt, es wäre eigentlich traurig, dass uns die ganzen lustigen Sachen so abhanden gekommen sind.
1: Es ist alles sehr ernst geworden, das stimmt. Und dann wird zwischen, ich meine, ich mache auch gerne Bruckner-Sinfonien, aber dann bleibt es bei Brahms, Bruckner äh, oder die ganz großen russischen Schinken, dann die eben auch dann halt mit Geschichte beladen sind oder sowas. Und äh, ich finde auch, äh, man muss aussuchen natürlich. Beschwingt heißt nicht billig. Beschwingt ist, sollte auch ganz große Klasse haben. Und das ist eben das Tolle an diesem Nikolai, der ja nur weltberühmt wurde, Wegen dieser Oper. Und da bedauert man wirklich auch sehr, dass er gestorben ist, denn der hätte wahrscheinlich noch ganz tolle Sachen geschrieben. Und das war sein sein Meisterwerk. Ne?
0: Ja, und da gibt es ja noch mehr. Franz von Supé, dessen 200. Geburtstag wir in diesem Jahr so wunderbar vergessen haben. Oder Leha.
1: Ja, es, ja. ja. Und äh, die lustige Witwe, ich kenne Leute, der deren, deren seriöse Musiker, wo das fast das Lieblingsstück ist. Und es ist eben, das das ist es. Für mich war es immer die Fledermaus. Und äh, ich habe ja Oper dirigiert und äh, es ist ein bisschen anstrengend. Also ich muss ehrlich sagen, Oper mit, wenn sie da wochenlang sind und arbeiten und so, aber wenn mir jemand sagt, hey, Fledermaus, da würde ich sofort wieder Ja sagen und doch nochmal Oper machen. <lacht>
0: Woran liegt das, dass das so abgetan wird? Weil man der Meinung ist, weil es heiterer ist, ist es auch gleich einfacher oder qualitativ weniger bedeutsam?
1: Es kann sein und es kann aber auch sein, dass durch, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber es gibt ja schon so Gruppen, die halt nur sowas spielen und so rumtingeln, so ein bisschen rumfahren mit ihrem Orchester und alles von Johann Strauß bis irgendwo spielen und dass das auch ein bisschen geholfen hat, es einfach zu teilen. Hier sind wir, die ernsten Klassiker und die anderen sind so ein bisschen billig geworden. Aber das ist traurig. Wir sollten absolut das wieder besetzen und eben fürs Orchester ist es auch eine, eine, eine feine Arbeit. Also auch bei Johann Strauß, wenn sie es nicht machen, wie äh, diesen Knopfdruck. Natürlich haben die Stereotype und da ist eben das wieder ein bisschen schlamperte äh, Tradition. Sie wissen genau bei der Ouvertüre. jetzt kommt das Ritadando, jetzt kommt diese große Pause vom Walzer, jetzt kommt das, da werden sie wieder schneller. Äh, wenn, aber wenn sie dann das Stück mal arbeiten, merken sie, dass das in der, in der Folge von Schubert und, und von ganz großen Komponisten ist.
0: Sie haben aber auch das seriöse mit dabei, mit Schumanns Klavierkonzert, dem Klavierkonzert. Und da tun sie das, wofür sie berühmt sind, sie dirigieren vom Instrument aus. Geht das bei dem Schumann? Das
1: ist natürlich ein kompliziertes Stück und viele haben mich auch so angeguckt, auch weil das Orchester das natürlich jetzt nicht so gewöhnt ist wie meine früheren Partner und Partner, mit denen ich öfters zusammenarbeite. Schumann-Konzert, uh, aber ich habe gesagt, pass auf, das wird ganz, ganz, äh, äh, ja, Einfach im Sinne von, wir hören alle aufeinander und auch dieser dieser Schlu Schlusssatz, das wird kein Geschwindmarsch, das wird ein Walzer, wie er geschrieben ist und wir werden ihn zusammenhören und rhythmisch zusammen äh, pulsieren, spielen und siehe da, das war fast das Einfachste, diesen, wo Dirigenten auch unglaublich manchmal rum vorwerken und versuchen das so zusammenzukriegen. Also äh, ich glaube, Musik miteinander zu hören und miteinander zu verstehen, ist das, ist der Schlüssel dazu, dass man eben auch solche Stücke zusammen vorstellen kann. Und es hat mir Spaß gemacht, also das, das aufzubauen und unnervös. Also ich habe es natürlich jetzt auch wirklich sehr, sehr oft gemacht und ich habe es auch aufgenommen. Und ich habe einfach Vertrauen, dass das schumann konzert wunderbar möglich ist mit allen, die sozusagen auf dieses Stück konzentriert miteinander Musik machen.
0: Herr Zajaria, Sie können mir vorstellen, man bekommt auch ein besonderes Verhältnis zum Orchester, wenn man eben nicht nur am Pult steht und, sagen wir mal, gestikuliert, sondern selbst mitmacht, selbst Klänge erzeugt.
1: Ja, die merken natürlich auch, der meint das alles ernst und auch was er von uns verlangt, das verlangt er von sich selbst. Ich meine, ich bin da morgens der Erste, der dann am Flügel sitzt und übt und sich vorbereitet und äh, es ist ein Bonus, weil sie äh, das schätzen und es manchmal das Eis bricht, aber es ist auch für mich eine Schule der, ja, der Bescheidenheit, denn wenn sie nur dirigieren, irgendwo verlieren sie das, dass sie merken, die müssen ja wirklich jeden Ton spielen. Also Musiker müssen, und dann ist es leicht zu sagen, oh, das war jetzt nicht gut und mach doch mal uh, und so. Und ich glaube, ich verlange natürlich auch viel. Aber ich weiß letztendlich, ich mache nicht die Musik. Also die Symphonie wird gespielt vom Orchester. Ne?
0: Aber das wirkt sich vermutlich doch aus, wenn Sie dann die Symphonie oder Ouvertüre dirigieren. Da wirkt dieses Miteinander, das gemeinsame Musizieren möglicherweise doch noch nach.
1: Ja, also die sind, glaube ich, Vertrauen, haben noch mehr Vertrauen und äh, wir haben eine, eine sehr gute äh, Arbeitsatmosphäre gehabt und äh, ich glaube, das ist, wird, ist, wird sich auch hörbar zeigen, sozusagen. Ja.
0: Und zu Schumann haben Sie ohnehin ein besonderes Verhältnis, glaube ich. Was bedeutet Schumann für Sie als Pianist und Dirigent?
1: Ja, als Pianist hat er mir immer sehr viel bedeutet. Also die frühesten Stücke, die ich auch gehört habe als Junger, äh, gerade lernender Erst, Erstling da im bei meiner Klavierin waren die Kinderszenen oder solche äh, Zyklen, wo er natürlich nach wie vor auch die beste Presse hat sagen wir mal so. Aber die Symphonien, die Streichquartette und verschiedene andere Musik die hat ja immer noch so ein bisschen, wenn Sie so eine Symphonie von Schumann vorspielen, äh, vorstellen, hören Sie immer noch, uh, ja, der kann nicht orchestrieren oder Symphonie. Dabei finde ich ihn auch äh, den originellsten Symphoniker nach, nach Beethoven. Und was der da wirklich äh, reingebracht hat an Neuigkeiten, also in der rheinischen Symphonie, diese, diese, diese Posaunenprozession, dann seine Scherzi, wo er zwei verschiedene Trio, als erster äh, Komponist zwei verschiedene Trios schreibt, den Puls ändert, nicht mehr eins, zwei 3, 1, 2, 3, sondern auf einmal ein Zweier in, in, in seine Trios reinbringt. Also da ist unglaublich viel Erfindungskraft. Und was einen natürlich berührt, er ist er ist ein deutscher Komponist. Er ist, er ist von hier um die Ecke, ne? südlich äh, aufgewachsen und ist im schönsten Sinne Provinz. Also was ich wichtig halte, der ist nicht international so wie Liszt oder verschiedene äh, Leute, die sich auf allen Podien bewegen konnte, sondern hat das behalten, das hat ihm auch die Schwierigkeiten gemacht. Der ist in Wien untergegangen. Also er ist nach Wien gefahren, hat zwei Stückchen probiert, hat sich kein Mensch für Herrn Schumann interessiert. Seine Frau war berühmt, auch bei den anderen Reisen. Also, das alles gehört auch zu dem, was er ist und deswegen ist er aber auch so berührend. Er ist, er ist so, so, so echt von einem Ort der Welt, ne? sagen wir so. Das finde ich nach wie vor ganz toll.
0: Es wird ja immer gesagt, er hat versucht, durch die Qualität seiner Kompositionen zu kompensieren, dass ihm die ganz große Liga der Pianisten versagt geblieben ist, auch durch seine komischen Experimente mit dem Fingerapparat. Merkt man das eigentlich?
1: Ich habe das eigentlich nie so gemerkt. Und ich habe jetzt gerade auch was sehr Interessantes erlebt. Also er muss unglaublich gut Klavier gespielt haben. Denn diese frühen Etüden, ich jetzt, bin jetzt auch mit verschiedenen Klavierwettbewerben beschäftigt, und beim clara Haskil wettbewerb habe ich eigentlich jedes Mal auch im Programm Bestimmt, dass gewisse Stücke gespielt werden müssen als Pflichtstücke. Und das war beim letzten Wettbewerb die Gesänge der Frühe, die natürlich einfach völlig kompliziert in eine andere Welt sind. Aber es war ein tolles Erlebnis, die jungen Künstler. Zu, zu hören, das äh, vorzustellen. Und diesmal habe ich gesagt, wir wollen jetzt endlich mal keine Chopin-Etüden, List etüden sondern Schumann von den Paganini-Etüden. Und da habe ich als Pflichtstücke eins von den wirklich schweren Paganini-Beispielen von Schumann. Und da merkt man, was der spielen konnte. Der verlangt Sachen, da wird, er ist, glaube ich, auch deswegen, der hat seiner Hand so zu viel zugemutet. Nicht nur wegen diesen Experimenten und dem kleinen Apparat am vierten Finger, sondern weil er einfach so schwere Sachen geschrieben hat. Und, aber er musste, er, ich glaube, er konnte es spielen, aber irgendwann er, er hat, er hat es nicht mehr mitgemacht und die, die, äh, es ist, Er wollte weit gehen und er ist dann später eben auf anderen Ebenen sehr weit gegangen und er hatte ja auch diese hoch und runter. ne? Wenn er euphorisch war, da, da ist es explodiert, was ihm eingefallen ist und dann kam halt die Depression danach und dann ging es wieder rauf und runter. Das muss ein furchtbarer Achterbahn gewesen sein, aber das gibt es ja bei ganz vielen Künstlern. Ne?
0: Aber Sie haben sich ja ganz intensiv mit ihm beschäftigt. Es gibt sogar einen Dokumentarfilm von Ihnen über Schumann.
1: Ja, das war ja, hatte ich das Glück, dass man in Frankreich so ein, so ein über diesen Doppelgänger, auch dieses diese Doppelseitigkeit von diesem, das ist ganz schwer, das rauszudrücken, aber da ist so ein Film entstanden, der so ein bisschen Bilder versucht zu vermitteln, die dieses Doppelbödige und, und den Doppelgänger und all diese Sachen ein bisschen zeigen.
0: Weil ja vielleicht auch gerade das nicht war, was zu der Zeit en vogue war, diese Tastenlöwen. Bei Hyperion haben sie uns ja eine Menge vorgestellt. Wir spielen ja auch hier immer mal einige Herz, Gottschalk, Leslie und und wie sie alle heißen.
1: Ja, hunderte von Konzerten und so und die müssen auch damals riesig Erfolg gehabt haben und dagegen konnte der überhaupt nicht bestehen, aber wenn sie dann wieder zu dem Klavierkonzert, es ist das berühmt, also ich, heute ist es das wichtigste, größte, äh, besonders äh, romantische Klavierkonzert natürlich kommen die Brahms, die sind da noch größer und, und Chopin, aber da der, der, wissen alle, das Orchester können sie vergessen also in dieser Mischung von Verbindung von Poesie, Orchester, äh, Virtuosität, Erfülltheit ist Schumann das Klavierkonzert nach wie vor unschlagbar.
0: Nun ist natürlich Schumann einer der großen Klassiker, über die wir vorhin sprachen, die Ernsthaften. Und in diesem Clara-Schumann-Jahr wird es besonders häufig gespielt, weil auch Clara sehr viel gespielt hat. Und trotzdem hat man den Eindruck, es läuft sich nicht tot.
1: Ja, das, ist, äh, ja, das ist ja bei ganz großer Kunst sowieso das Erstaunliche, dass, dass es immer so frisch wirkt. Also das, wie gesagt, ist ja nicht der Einzige, das ist bei Bach so, bei bei Mozart so, nicht nur, weil sie das spielen, sondern sie auch wenn sie ins Konzert gehen, sie hören eine Symphonie, die sie schon 70 Mal gehört haben, und sie klingt immer noch eigentlich, als ob sie gerade aus der Taufe gehoben worden ist. Und das macht die ganz große Kunst aus, und das ist bei diesem Konzert auch so. Dann ist manchmal ein bisschen so, also ich, ich habe einen, einen langsamen Zugang dazu bekommen, weil ich glaube, dass die Tradition beim Schumann Klavierkonzert ein bisschen zu sehr geändert hat. Also der, dieses unglaubliche langsame Anfang nach den ersten drei, vier Takten, dass die Obo da so ein, so ein Moderato, Molto, Cantabile fast schon langsamen Satz spielt und dann wird der Pianist noch langsamer und dann geht es langsam wieder los. Also das äh, hat mich eigentlich immer irritiert. Es gibt also auch bei solchen Stücken äh, Momente, wo Sie sagen können, guck mal, lass uns das doch mal als Ersten Satz spielen. Es ist ein Allegro, Allegro Affetose von von Schumann. Lass uns im Tempo bleiben, fließend wie eine Mendelssohn-Symphonie. Und das mache ich hier auch. Natürlich war der Obo total überrascht, als wir da mit dem <lacht> Flotten Tempo weitergemacht haben. Aber die haben ganz schnell umgeschaltet und wir haben jetzt eine sehr schöne. Also insofern, Sie können auch bei ganz bekannten Stücken immer noch kleine Sachen finden, wo Sie wirklich sagen, es ist ein Poet, Nö jetzt machen wir das bitte mal so und ich muss es so vertreten. Ne? Und das ist bei den Schumann-Konzerten gibt es ein paar Stellen, wo ich glaube, dass ich das so machen muss und dass es sich auch lohnt, das so zu machen.
0: Herr Zagarias, wir sprachen gerade über die Lebendigkeit und Frische, die Schumann trotz der vielen Aufnahmen und Konzerte noch hat. Liegt es auch daran, weil die Musik ja doch immer wieder im Konzert ganz neu entsteht?
1: Die, die Musik ist ja das Seltsame. Es ist nicht da. Da ist nichts. Sie haben ein Stück Papier, aber es. Wir müssen es jedes Mal wieder neu zum Leben äh,
0: bringen. Gibt es den schönen Begriff der Werktreue? Wie viel Ereignis ist dann bei einem solchen Musizieren dabei?
1: Wie Sie müssen interpretieren. Sie müssen übersetzen. Aber sie sollten trotzdem so so sie ist nah dran an diesem Text bleiben, wie sie können. Und dann gibt es natürlich auch Sichtweisen oder Hörweisen, wo sie merken, nee, die haben ja damals ganz anders gespielt. Das war ja, als die Barockleute anfingen. Und zuerst war es wie ein Schock. Heute ist es fast schon Standard, dass alle wissen, wie man Klassik, in der Bau also in, in historischer Weise spielt und es geht natürlich langsam bis Schumann es geht bis bis Wagner es gibt auch Barockgruppen die Sch Wagner spielen sozusagen das heißt also es wird immer komplizierter was ist ihr ihr Weg zu diesem Stück und ich glaube trotzdem dass sie ohne dieses also ich meine ohne dieses zu viele Wissen im Studium eines Komponisten trotzdem zu ihrer schlüssigen Übersetzung kommen können oder der schlüssige Anwalt sein können, äh, können und äh, es ist wahnsinnig schwer, das manchmal gegen die Hörgewohnheiten durchzusetzen, was sie tun wollen. Denn zum Beispiel, ich bin ja auch aufgewachsen mit vielen Interpretationen, und die nicht unbedingt das Stück sind, die nicht unbedingt dieser Urtext oder dieser erste Text sind. Das heißt also, wie machen sie sich frei von dem, was in ihrem Ohr dauernd abläuft oder abspielt? Und dann müssen sie halt wirklich sagen, lass es, vergiss es, vergiss es guckt doch mal nach. Und dann merken sie, hey oder wie bei der Johann Strauss overtüre diese Riesenzäsur steht doch überhaupt nicht da. Und dann gucken sie sich die Partitur an, dann merken sie, Urtext, da steht nichts, nirgendswo, nirgendswo. Und dann lesen sie mit Freude dass einer der berühmtesten österreichischen Dirigenten gesagt, diese Geschmacklosigkeit muss entstanden sein. Irgendwo im 19. Jahrhundert bei drittklassigen Orchestern, die glaubten, das ist halt, ne, so machen wir es in Wien ne, oder so. Und äh, dann der, merken sie, hey, da ist noch einer, der sagt, so geht's nicht. Und dann ist ein Ton den auch keiner mehr spielt, weil sie glauben, das kann ja nicht sein, der Strauss hat sich da geirrt. Und dann sehen sie, alle Quellen schreiben den Ton so, das ist das D, gleich im dritten Takt. Und dann merken sie, wer war denn bitte der Täter, der als erster gesagt hat, das kann nicht von Johann Strauss sein. Und, so. Wissen sie, und dann ist es ein bisschen Kriminologie fast. Sie sind dann der Detektiv, der entdeckt, warum ist das entstanden? Warum spielen alle den Anfang vom Schumann-Konzert so langsam? Und so weiter. Und ich glaube, dann müssen sie sagen, so. Ich habe jetzt studiert, ich stehe da und so finde ich, sollte es klingen. Und dann geben Sie es auch als Interpretation hin und dann können Sie, ja, entweder Sie scheitern oder manche Leute kommen zu Ihnen und sagen, hey, das war ja wirklich, also mir sind einige Ohren aufgegangen. Und das, das wenn das passiert und manchmal passiert es zum Glück, dann wissen Sie, es macht Spaß und es hat sich gelohnt.
0: Ne? Ist das Bequemlichkeit, dass sich ja kaum jemand damit beschäftigt, wovon Sie jetzt gesprochen haben?
1: Das typische Wort von maler maler hat ja unglaublich viel auch gesündigt und Schumann bearbeitet und ich weiß nicht, aber, der hat gesagt, Tradition ist Schlamperei und er hat vollkommen recht, denn diese diese eingeschliffenen Hörgewohnheiten sind natürlich Bequemlichkeit, weil man da sitzt und denkt, ach das geht doch immer so, aber und dann habe ich eben auch als Dirigent, wenn ich zu Orchestern komme, das Gefühl, ich drücke hier auf irgendeinen Knopf und die spielen das, aber das das ist eben... Ich weiß vorher schon, was jetzt gleich kommt in drei Takten. Und das hat mit, mit bewusstem Sich-Auseinandersetzen von Partituren oder mit Kunst überhaupt nichts mehr zu tun.
0: Aber es gibt ja auch Dirigenten, die sagen, ich lasse mir erstmal mal was anbieten vom Orchester, bevor ich da mit meiner Ansicht komme.
1: Also man sollte auch nicht gleich da äh, kommen und, und sagen, ich, es muss jetzt so sein. Äh, aber wenn das was angeboten wird, eben so abgeschliffene äh, Traditionen und äh, leichte Schlamperei ist, dann sollten sie wirklich eingreifen und sagen, nee. Und dann kommt es darauf an, wie sie ihre Beziehung zum Orchester ist und ich muss sagen, wir haben wunderbar gearbeitet, weil die doch sehr offen sind und äh, sich, Also jedenfalls haben sie so gespielt, dass man merkte, es ist, ist schön, wenn das mal, ich meine nicht wie Mozart, aber wenn Johann Strauss ganz ernst genommen wird, wie eine Partitur, die wirklich nicht halt, oh, jetzt machen wir mal Johann Strauß und so äh, einfach schneller, schneller Erfolg, wir brauchen das ja gar nicht zu proben oder so. Wie viel Aufwand braucht man, um ein Orchester dann dahin zu bringen? Ja, das Gute ist, wir haben ja sowieso immer äh, äh, vier, zum Beispiel vier bis fünf Proben a ah, zweieinhalb Stunden, hier manchmal längere, die zusammengelegt werden, vier. Aber ich bin wirklich ich hatte am ersten Tag zwei Proben. Also da ist Zeit. Und die Zeit, ich glaube, die wichtigste Zeit ist auch die zwischen einer Probe und dem nächsten Tag. Denn da setzt sich manches. Also was mich bei Orchestern meistens, also am meisten fasziniert ist, Sie tun was und sie haben das Gefühl, oh, da ist so ein bisschen Widerstand und es ist ja, sie kriegen es nicht sofort. Und kaum ist die Nacht vorbei, dann hat sich 80 bis 90 gelegt. Und auf einmal spielen die so, wie sie vorher glaubten, ich muss um was kämpfen. Und es, auch das Tempo von Orchestern werden, wenn sie dann selber ziemlich sicher und stabil sind, ist das Orchester da und spielt eigentlich äh, so, wie, wie Sie es sich wünschen. Und dann ist es natürlich schon viel leichter. Das heißt also nicht beim ersten Tag immer, uh, ich muss das jetzt aber so haben, sondern warten Sie mal ab. Ne? Dann kommt der zweite Tag und der dritte Tag. Und so hat es sich hier genau getan. Also ich glaube, das ist, ist ein bisschen Geduld, ein bisschen abwarten, aber auch ein bisschen zeigen, was eigentlich wünschenswert wäre und auf einmal äh, tut es sich. Ne?
0: Also viel Psychologie und viel Pädagogik.
1: Ja, es klingt jetzt lehrerhaft, aber ja, einfühlen, nicht nur in ihre Musik oder in ihre Partituren und ihren Urtext, sondern auch einfühlen in die Musiker. Die sind ja auch Musiker und die sind ja auch, die können was und die können, manche können ein bisschen mehr, manche können vielleicht ein ganz kleines bisschen weniger, aber äh, versuchen Sie, die Musiker äh, zu dem äh, zu bringen, was ihr Bestes ist. Und dann sind es erstaunlich gute Musiker. Das ist so toll. Also wir haben wunderbare Musiker in vielen Orchestern und heute auch, das muss ich sagen, für die Zukunft, wenn alle so ein bisschen Unkenrufe klassische Musik, die Qualität ist unglaublich heute. Was heute ankommt an Studenten, an, an jungen Musikern, die sich bewerben, das ist also atemberaubendes Niveau.
0: Sie sind ja auch selbst Professor. Wie kann man das dann erreichen bei den Studierenden? Also das Handwerkliche auf der einen Seite ist klar, aber dieses Mehrwollen, dieses von sich aus Beschäftigen mit dem Text, mit der Interpretation. Sie haben mal Scarlatti immer die gleiche Sonate auf unterschiedlichste Weise eingespielt. Die Lust auf solche Entdeckungsreisen, kann man, kann man die vermitteln?
1: Ich, das mache ich jetzt zum Beispiel persönlich gern. Also ich halte auch, wenn ich Vorträge halte, halte ich sie genau darüber, wie man ein Stück hört, wie man vielleicht mit ihm umgeht und so. Und und was vielleicht hinter so einer Sonate stehen kann in diesen Harmonien oder was da an an, an Material, also ohne trocken zu werden oder. Aber das, ob das rüberkommt oder ob dieser Funke überspringt. Das muss jeder und das ist auch glaube ich die echte Begabung und das merke, merke ich bei diesen Wettbewerben. Wenn viele toll Klavier spielen, es sind dann doch nur fünf oder zehn oder zwölf von von sechzig oder 100, die sowas mitbringt, dass man sagt, doch. Der, ich glaube, der ist wirklich hinter einem persönlichen Weg her. Also oh, ohne es zu übertreiben. Ich meine, aber der 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 nimmt die das, was ihm da gegeben wird, diese Musik und ändert sie, ich meine, das sind ganz minimale Dinge oder spricht durch sich selbst diese Musik und dann merken sie, das ist vielleicht das, was wir künstlerisch nennen, dass, dass da eine Aussage kommt, die... Und es ist ein ganz kleines bisschen mehr packt als nur, jetzt sind wir wieder beim Urtext, nur einfach die Noten so spielen, wie sie da stehen. Dieses ganz bestimmte etwas. Der Flügel klingt eben doch ein bisschen anders. Oder die Lebendigkeit ist so, dass, dass man aufhorcht. Ne? Und das zu beschreiben ist entsetzlich schwer. Das ist, was wieder Kunst ausmacht.
0: Wir sprachen gerade über die Neuentdeckung oder zumindest Eigeninterpretation von Musik, aber da ist ja im Hintergrund immer diese immer Drücken, da werden werdende Last unzähliger Aufnahmen, die ja heute auch noch ganz anders verfügbar sind übers Netz.
1: Also ich meine, es ist faszinierend. Heute mit YouTube oder sowas haben Sie ja im Grunde die gesamte, nicht nur Musikgeschichte, sondern Interpretationsgeschichte vor sich. Und können das natürlich studieren. Das ist, wäre jetzt also für, für mich auch, für, für äh, Wochen, Monate, Jahre, äh, eine Symphonie können Sie da in, von, von A bis, also alle. Von Weingartner bis äh, Knappertsbusch, von Furtwängler bis heute. Also alles ist da. Aber das Dumme ist, wenn Sie wirklich selber Musik machen wollen oder Kunst machen wollen, wie ich vorhin schon sagte, vergessen Sie es. Trauen Sie sich, nachdem Sie das alles gehört haben, sich wegzuschließen und zu sagen, was möchte ich denn da wirklich im Korrespondenz mit diesem Text, der mir da vorliegt, rüberbringen. Und habe ich den Mut, das zu machen? Da gehört auch ein kleines bisschen Mut dazu.
0: Welche Verantwortung hat der Lehrer
1: da? Ich glaube, die Lehrer sind natürlich, zuerst sind sie natürlich da, dass die wirklich ihr Handwerk lernen. Also es muss alles stimmen. Und dann muss der Professor auch freier werden oder dem Schüler wahrscheinlich das nahelegen. Und ich muss sagen, es muss zurzeit sehr gute Professoren geben, weil wir merken, auch bei diesen Wettbewerben, dass nicht nur vorbereitete, technisch vorbereitete junge Künstler kommen, sondern... Das müssen gute Klassen sein, wo Musik gemacht wird und Musik äh, auch persönlich gemacht wird. Ich meine, um ein Beispiel zu geben, äh, wir, wir haben ja heute 40 Koreaner, wenn 80 äh, sich bewerben. Und da auch, wir hören hin, da wird Musik gemacht. Die Musik, äh, das wirkliche Musizieren, geht rein in in diese jungen Studenten und es kommt persönliches Musizieren raus und wir sind äh, ziemlich begeistert also was an an jungen Pianisten da kann ich es jetzt am meisten beurteilen erleben und äh, bei den Streichern ich es wie gesagt und bei den Bläsern äh, wenn die sich bei Orchester vorspielen äh, vorstellen also es ist es ist viel echte Musik auch äh, äh, zurzeit zu erleben
0: das scheint sich ja aber in den Jahren was geändert zu haben, denn am Anfang wurde ja gerade bei Musikern aus dem asiatischen Raum das doch etwas Mechanische ihres Musizierens bemängelt.
1: Es ist eine, eine, eine lebendige, sehr lebendige junge Künstlergeneration da. Und äh, auch europäisch, also ich erlebe es ja auch in verschiedenen Ländern. Spanien zum Beispiel, das ist ein Land, wo ich sehr gerne bin und viel arbeite. Als ich da anfing vor 30, 40 Jahren, das war katastrophal. Da konnten sie sich fast kein Orchester anhören, so schlecht war das. Und dann kamen die Bläser langsam, die haben ja eine große Tradition, Blech sowieso, dann aber auch Holz. Auf einmal fingen die Streicher an nachzuziehen, heute finden sie gu Wirklich sehr gute spanische Streicher. Ich kenne einen Bratscher, der bei den Berliner Philharmonikern spielt. Es gibt Streichquartette in Spanien, die auf europäischem Niveau spielen. Also das hat sich in den letzten 20 bis 30 Jahren getan. Das ist absolut unglaublich.
0: So schön das ist, dass sich die junge Generation zur Musik zurückfindet. Auf der anderen Seite haben wir einen Markt, der dazu neigt, junge Talente doch schnell zu verheizen. Wie gefährlich ist das aus Ihrer Sicht?
1: Das sind für die Solisten, also ich meine die großen Namen. Alle suchen verzweifelt, das ist wirklich so ein bisschen auch die Agenturen. Wir müssen jetzt wieder einen ganz großen Superdirigenten finden und vorstellen und dann auch der Pianist und so. Aber ich glaube, das, ist, das war eigentlich schon damals so, als ich angefangen habe. Da gab es ein paar und dann wurde immer gewarnt, lass dich nicht verheizen oder dann wurden Deutsche hochgeschossen. Und natürlich... Manche blieben dann oben. Es gibt einfach Sonderbegabungen, die, als die Anne-Sophie-Mutter anfing zu spielen, da waren auch alle platt und dachten, oh, das ist, aber die hat sich auch langfristig einfach durchgesetzt. Aber da gehören völlig andere Begabungen dazu, als mal toll zu spielen. Das ist fast, das ist schon fast ein Unternehmen. Also ich meine, die, die konnte sich präsentieren und weiter präsentieren. Das ist geradezu phänomenal. Und manche können, glaube ich, auch den Betrieb fast nicht aushalten. Oder sie haben eben doch so wenig Substanz, dass die ersten Erfolge einfach Gelerntes waren und dann nicht mehr eigene Kreativität es weiterführt oder so. Also, aber ich glaube, da, ist, da hat sich nicht sehr viel geändert. Es gibt einfach viel mehr heute. Vielleicht merkt man es deswegen mehr. Wenn man sich
0: Ihre Diskografie anschaut, Herr Zararias, dann stellt man fest, viel großes klassisches und romantisches Repertoire, aber kaum oder gar nichts zeitgenössisches. Welchen Bezug haben Sie zur zeitgenössischen Musik?
1: Also das ist jetzt ein bisschen mehr durch Dirigieren geworden. Ich habe äh, beim Spielen, also ist bei mir einfach, äh, ich, ich möchte vielleicht Harmonien hören oder ich möchte, das geht bis Ravel, Stravinsky habe ich noch gespielt. Und dann wird es kompliziert und der Aufwand im also äh, zu, zum Resultat sozusagen, also die Ökonomie des Aufwandes zum Resultat, das, die hat bei mir dann nicht mehr gestimmt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fühlte nicht mehr, dass ich da was beitrage, zu ja, zu einer Interpretation, die die ich für wertvoll oder wichtig halte. Ich glaube nicht, wenn ich ein Boulez Klavierstück spiele oder selbst Schönberg Opus 11, dass ich da was bringe, was sozusagen das Herzblut von mir repräsentiert oder das, was ich zu sagen habe. Beim Dirigieren muss ich sagen, da sind Sachen, die mich immer mehr reizen. Und das fängt bei den ja, Kollegen von Schönberg an. Charles Ives zum Beispiel, würde ich die, diese Riesensonaten nicht immer noch nicht spielen, vielleicht auch nicht spielen können. Aber, die Orchesterstücke oder auch sowieso seine Philosophie, die Lieder, also da bin ich schon ein bisschen beim Klavier, aber die studiere ich und da sind Sachen, wo ich jetzt immer mehr hinkomme. Gut, das ist auch ein Komponist, der seine Stücke zwischen 1900 und 1920 geschrieben hat, also ist schon sehr alt sozusagen. Aber bei den amerikanischen Komponisten, also Adams oder verschiedenen, die, die jetzt schreiben, ist, beim orchester war tauchen die, die die Kollegen, die jetzt sogar noch leben, auf. Wahrscheinlich ist das eine andere Art zu musizieren. Es ist mehr ein Organisieren. Die Töne müssen, wie gesagt, die Musiker dann spielen. Und das fasziniert mich auch von der, von der rhythmischen Kompliziertheit und all diesen Dingen. Aber auch da gibt es Sachen, wo ich weiß, also Marteau saint von Boulez oder solche Sachen, sind einfach nicht für mich. Das werde ich nie, das werde ich auch noch nicht mal schaffen oder probieren zu schaffen. Also insofern, ich, ich habe meine, meine Nische, ich weiß, wo ich was beitrage und ich glaube, da, dabei bleibe ich auch.
0: Nun wird ja die klassische Musik in schönen, regelmäßigen Abständen in Krisen hineingedeutet, das klassische Konzert in Frage gestellt, muss ich aus Ihrer Sicht was ändern?
1: Ich glaube, also muss, ich hätte kein Programm, was ich ändern muss. Wenn es einfach weniger und weniger Publikum ist, müssen die Leute natürlich irgendwas ändern. Da müssen sie sich was ausdenken. Aber es gibt ja heute so viele Ebenen des, des Musikverkaufens, also auch die Festivals, so viele Festivals, und die sind meistens doch sehr erfolgreich, wie heute. Auch mit klassischer Musik hat es noch nie gegeben. Und die haben einen Riesenzuspruch. Die haben vielleicht so viel Zuspruch, dass es für das Abonnementspublikum im Winter schwierig ist, weil da auf einmal, naja, es fehlt halt sozusagen das bisschen das Prickelnde, dass man halt mal wohin fahren kann und äh, in einem schönen Schloss da ein Konzert erleben kann. Aber ich merke auch selbst äh, gewisse Serien und nicht nur, weil sie halt sich irgendwelche Ideen machen und Titel jetzt auf einmal für Programme machen oder eine Geschichte drum erzählen. Es gibt auch ganz normale, wunderbare Serien, die einen schönen Saal haben und die, eben voll sind, weil die Leute kommen und natürlich ist das Publikum ein bisschen älter, aber die ganze Bevölkerung, wissen wir ja inzwischen, altert. Und insofern ist das gar nicht schlecht für die klassische Musik. Wir werden immer ein etwas alterndes Publikum haben und äh, ich glaube, wir werden unser Publikum haben. Es ist, ist die Jungen hinzukriegen, bevor sie 50 sind. Ne? Das wäre toll, wenn diese Jungen sich früher trauen, zur klassischen Musik zu gehen.
0: Das sagt Christian Farias hier bei MDR Klassik. Morgen ist er zu erleben im mdr Martinet-Konzert im Leipziger Gewandhaus, 11 Uhr. Auf dem wirklich wunderbar bunten Programm. Die Ouvertüre zu den lustigen Weibern von Windsor von Otto Nicolai. Robert Schumanns Konzert für Klavier und Orchester A. Moll, Opus 54. Von Maurice Ravel, La Mer Loire, die fünf Kinderstücke. Die Annenpolka und die fledermaus ouvertüre von Johann Strauß. Und wenn Sie es nicht schaffen ins Konzert. MDR Klassik sendet das Konzert zeitversetzt am Abend ab 19.30 Uhr. Christian Zareas, vielen Dank.
1: Dankeschön.